0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Mixité dans la première série Comment sont-elles devenues consultantes Ce podcast vous est proposé par le réseau LATNP du cabinet de conseil en management et stratégie TNP Consultants. L'un des objectifs de notre réseau, créé en 2018, est d'augmenter le taux de féminisation de notre cabinet. Nous souhaitons également rompre avec les idées reçues sur ce métier qui est perçu comme un métier trop technique, réservé aux ingénieurs et plus particulièrement aux hommes. Pour ce faire, nous vous proposons de vous raconter des parcours de femmes qui ont réussi à s'épanouir dans ce métier en espérant que cela vous fasse découvrir une voie à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous n'auriez pas osé rejoindre et enfin que cela vous donne envie d'intégrer notre cabinet. Aujourd'hui, je reçois Julie Hachin. Julie est Senior Manager à TNP Consultant depuis 2019. Julie accompagne nos clients du secteur de la mobilité à mener leur transformation digitale et à améliorer l'expérience client qu'ils offrent à leurs utilisateurs. Elle va nous raconter son parcours, qui l'a mené vers le conseil, son métier et surtout comment elle a réussi à évoluer et à s'imposer dans des secteurs industriels à prédominance masculine et ce, dès le début de sa carrière. Bonjour Julie Bonjour Amina Pour commencer Julie, je te propose de te présenter aux auditrices et auditeurs.
1: Oui, Merci Amina et d'ailleurs merci pour l'interview. Euh, je suis effectivement senior manager au sein du cabinet TNP, au sein de la communauté mobilité. J'ai plus de 13 années d'expérience dans le conseil. Euh, je suis intervenue surtout sur des missions de, de pilotage de transformation métier et SI, à la fois donc dans le secteur de l'automobile, les services, le secteur aérien, ferroviaire et postal. Donc, mon domaine d'expertise aujourd'hui est avant tout dans le secteur de la mobilité. Et je suis issue d'un parcours universitaire. J'ai une formation en Master 2 en commerce international.
0: Et alors, comment tu, tu as croisé le chemin du conseil Comment ça s'est fait pour toi
1: euh, J'ai envie de dire, je suis tombée dans le conseil tout à fait par hasard. Euh, donc, après mon, mon master, je me dirigeais plutôt vers des postes en marketing. Malheureusement, je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Et j'ai été repérée par un petit cabinet de conseil qui m'a donné l'opportunité d'intervenir au sein d'un acteur du secteur automobile, donc au sein de la DSI. Cette première expérience a été vraiment révélatrice pour moi et m'a donné l'envie de continuer dans ce domaine. J'ai ensuite rejoint un grand cabinet de conseil américain où je suis restée quasiment 10 ans avant de rejoindre TNP. Très bien.
0: Et alors, si on creuse un petit peu plus, Julie, est-ce que tu peux nous dire en fait en quoi consiste ton travail
1: euh, J'ai envie de dire que le métier du conseil et, et du conseil en système d'information euh, pour bon nombre de personnes est souvent vague. Si je devais résumer euh, aujourd'hui euh, mon travail, donc je suis chef de projet pour la mise en œuvre de systèmes d'information, donc j'interviens dans la coordination de l'ensemble des travaux nécessaires hein, au bon déroulement du projet, donc à la fois le budget, le planning, euh, les équipes.
0: Et alors, si tu devais nous décrire une journée type pour donner un petit peu plus, euh, pour permettre à celles et ceux qui nous écoutent pour se projeter,
1: en fait, à quoi ressemblerait euh, ta journée type C'est une excellente question, Amina. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de journée type euh, dans ce métier. Euh, chaque client, chaque projet nous demande à nous adapter. Et globalement, j'ai des travaux que je mène au sein de, de mes clients et des différents projets sur lesquels j'interviens, et également des sujets en, en interne au cabinet. donc J'interviens notamment sur tout ce qui est processus de recrutement, coaching des consultants, des travaux de veille dans le, dans le secteur dont j'ai l'expertise, donc l'aérien, l'animation de la communauté mobilité, et également du développement commercial des offres pour le cabinet.
0: C'est vrai que le métier du conseil, c'est un métier euh, en plusieurs métiers. En fait, on fait du commercial. Tout à fait. <rire> on, fait du, on délivre des projets pour nos clients. On anime aussi en interne pas mal. On a pas mal de projets à mener en interne. Donc euh, toi, Julie, qui, ça fait maintenant bientôt 13 ans hein, que tu es dans le conseil. Et, et moi, pour te connaître un petit peu plus, j'ai quand même l'impression que tu es épanouie dans ce métier. Mais je te pose quand même la question. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier alors ce qui me
1: plaît, c'est avant tout l'opportunité de pouvoir découvrir des environnements clients différents et des problématiques différentes. C'est souvent ça aussi euh, l'avantage et euh, la qualité première qu'on reconnaît dans le métier du conseil. Euh, notre métier nous oblige à avoir toujours trois pas d'avance par rapport euh, à nos clients et au futur en fait, euh, de, de leurs problématiques et de leur métier. Ça donne également une réelle opportunité de se challenger et d'avoir l'occasion d'apprendre constamment. C'est ça qui, que j'apprécie énormément. Euh, savoir se remettre en cause ce n'est pas une chose aisée mais c'est ce que j'apprécie dans mon métier euh, et on a un, vrai, un véritable rôle aussi de coaching donc on parle beaucoup de coaching, de développement personnel et au-delà de faire du conseil on va dire sur la transformation métier, transformation SI c'est aussi d'accompagner nos clients euh, dans du management ou dans d'autres rôles et c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le conseil est
0: un métier très humain parce qu'il y a une très, très forte relation avec nos clients. On les accompagne quotidiennement, hein, que ce soit sur leur lieu, sur leur site ou alors à distance, puisqu'aujourd'hui, on travaille beaucoup à distance. Mais il y a aussi un point que je me permets de relever dans ce que tu as dit. C'est vrai que le métier de conseil, c'est un apprentissage permanent et dans toute notre carrière. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir aussi cette culture du secteur dans lequel on travaille, parce que c'est vrai que nos clients attendent de nous, comme tu le disais à juste titre, d'avoir un un petit peu, hein, quelques pas d'avance pour les conseiller au mieux, parce que c'est aussi ça notre métier, c'est de, de les aiguiller dans leurs décisions et euh, de faire en sorte qu'ils réussissent leurs objectifs et euh, surtout les enjeux de transformation qui sont hyper importants euh, de nos jours.
1: Tout à fait Amina, et si je pouvais rajouter, euh, bah, on le voit aujourd'hui avec la crise qu'on vit, on doit réapprendre, on doit être agile, hein, on le sait, euh, et donc euh, il faut se réinventer euh, à chaque moment de la vie, j'aimerais dire, au travail, mais aussi de manière personnelle. Oui, je suis d'accord. Et toi, tout particulièrement, qui, qui
0: intervient beaucoup, qui est intervenu dans le secteur aérien, qui est malheureusement aujourd'hui a beaucoup de peine euh, en cette période Covid. Donc, en effet, je pense que tu travailles aussi en, avec tes clients, mais aussi en interne, avec toutes les équipes pour essayer d'accompagner au mieux ses clients à réussir à passer cette crise. Et alors justement, avec ton recul et toutes ces années d'expérience, je pense que tu, tu es à même de nous dire, enfin surtout à celles et ceux qui nous écoutent, quelles sont selon toi les qualités nécessaires pour exercer ce métier
1: alors Pour moi, elles sont multiples. Je dirais avant tout l'adaptabilité. J'ai parlé beaucoup d'agilité, c'est aussi un, un terme qu'on utilise beaucoup dans notre métier. La résilience, donc euh, euh, la qualité de, de pouvoir se challenger, se réinventer, se remettre en cause. Euh, L'écoute. Et la patience. Pour moi, ce sont les, les quatre grandes qualités nécessaires pour ce métier. Euh, je l'ai évoqué aussi tout à l'heure. On a un vrai rôle de coach. Donc, c'est important. Les, on a Les qualités humaines dans ce, dans ce métier sont vraiment euh, essentielles. J'ai aussi envie de rajouter une petite phrase. Un de mes anciens managers avait l'habitude de dire que j'avais un profil atypique. Et euh, j'ai envie de reprendre cette phrase-là, parce qu'effectivement, on le voit dans, dans nos métiers. On va voir des personnes qui sont très expérimentées sur le métier, d'autres sur plutôt les technologies, euh, qui ont des parcours, on va dire, divers et variés. On est là aussi pour se réinventer. Et euh, voilà, ce qu'on veut aussi, c'est euh, une personnalité. Alors, c'est difficile de, 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 de désigner ça comme une qualité, mais euh, voilà, je dirais mmh. euh, ouais.
0: euh, une ouais, vision je... atypique. <rire> Oui, oui, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est important, et, et je suis contente que tu aies cité beaucoup de qualités humaines parce que, en fait, pour assurer celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient nous rejoindre, c'est vrai que le métier du conseil, en effet, il y a beaucoup de compétences qu'on va acquérir, hein, qui sont peut-être une expertise ou voilà, des compétences qu'on va acquérir tout au long de sa carrière. Mais je pense que le plus important, euh, c'est ce qu'on appelle les soft skills. En fait, c'est toutes les qualités humaines qu'on a déjà en nous ou alors qu'on qu souhaite développer. Et je pense que si on a déjà cette base, euh, je pense que ça, ça, peut, ça peut bien se passer dans ce métier. En fait, je dirais fait. que ça aide déjà. Oui, ça aide, effectivement. Euh, euh, alors, euh, donc là, on a parlé hein, vraiment de, de, de ton parcours et comment, comment tu t'es construite. Moi, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que toi, Julie, tu as rencontré des difficultés dans ce métier Et si tu es d'accord pour nous les partager Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est comment tu es parvenue à les surmonter
1: Oui, alors comme je l'ai expliqué au début, je suis tombée dans le conseil par hasard. Euh, pour rappel, euh, donc ma première mission, je suis intervenue au sein euh, de la DSI d'un grand acteur euh, du secteur automobile. Donc, ma première difficulté, euh, ça a été de monter en compétence sur des sujets qui étaient euh, très IT. Pour un profil comme moi, euh, pour rappel, voilà, j'ai euh, un cursus euh, plutôt commercial. Euh, j'ai un parcours académique qui est vraiment peu technique et donc j'étais dans un environnement à la fois très industriel, très informatique. Et donc euh, bah, comment j'ai réussi à les surmonter Donc Déjà euh, bah, les qualités de patience et de résilience ont été des véritables atouts pour moi. Euh, j'ai pris le temps d'aller vers les gens, de comprendre en profondeur leur métier euh, en très peu de temps. Mais euh, ça aussi a aussi permis euh, de faire gagner en, en confiance mes interlocuteurs. Euh, j'ai envie de dire, euh, j'ai pas mal bachoté, euh, on, on le sait hein, dans le conseil, euh, ça demande aussi un investissement euh, pour euh, acquérir euh, bah, un bon nombre de compétences, hein, on est très polyvalent. Ça m'a permis d'avancer, vraiment de gagner la confiance de, de l'ensemble des équipes euh, au sein de, de mon client. Euh, L'autre difficulté que j'ai rencontrée, je l'ai dit euh, aussi, euh, j'étais dans un environnement très industriel, très informatique, euh, et je dirais, même si je n'aime je, je pas trop le dire, euh, que le fait d'avoir été une femme... Euh, c'était, euh, je dirais pas que c'était une difficulté, mais ça a été un vrai challenge pour gagner en crédibilité dans un, un environnement voilà, qui est très masculin. Et c'est euh, voilà, une, une difficulté que j'ai réussi en fait, à, à surmonter de par euh, mes qualités de, de résilience, j'ai envie de dire. Euh, et j'ai prouvé voilà, à mes interlocuteurs que j'étais légitime sur les sujets et, euh, et c'était important. Bah
0: merci beaucoup Julie d'avoir partagé à, à ça avec nous, moi je suis vraiment ravie que, que tu l'aies dit, même si comme tu le disais, t'aimes pas forcément le, le raconter mais moi je trouve que c'est hyper enrichissant parce qu'en en fait c'est tout l'objectif de ce podcast, l'objectif de ce podcast c'est de mettre à l'honneur des femmes qui ont réussi dans un métier qui est aujourd'hui encore malheureusement à prédominance masculine quand on voit un peu les chiffres en fait, des effectifs dans les cabinets de conseil. Euh, pourquoi Parce que justement, en fait, c'est un métier IT. Donc, euh, je l'ai dit en introduction, en fait, c'est un métier qui est plus vu comme un métier d'ingénieur ou un métier plus pour les hommes. Mais finalement, ce n'est pas vrai. Et justement, en vous interviewant, je me dis que vous en êtes l'exemple. Euh, et moi aussi, je suis dans un secteur industriel puisqu'on travaille dans la même communauté pour donc, euh, le, le secteur du transport. Et c'est vrai que chez nos clients aussi, malheureusement, cette, cette, les effectifs sont beaucoup plus masculins. Et pour autant, on y arrive parce que, justement, comme tu disais, on travaille beaucoup, on mobilise des compétences qui sont les nôtres et des qualités surtout. Et finalement, ça se passe bien. Et vraiment, pour moi, c'est un message d'encouragement à toutes celles qui, qui se disent, c'est pas fait pour moi. Euh, je n'ai pas fait d'études IT comme toi ou comme moi non plus, d'ailleurs. Et finalement, bah, on s'en sort bien. On a réussi à évoluer dans ce métier et ça se passe plutôt bien, je Tout dirais. Tout à fait, oui.
1: Et ça, je pense que c'est important de le promouvoir... Euh vis-à-vis -vis des, des femmes qui souhaitent rejoindre le métier du conseil. Ouais. Euh,
0: et ben justement, on fait très bien la transition avec la question suivante. Et Quel conseil tu donnerais à, à une femme, une étudiante euh, ou une personne qui est déjà dans la vie active et qui souhaite se réorienter vers
1: ce métier voilà, Qu'est-ce que tu lui dirais euh, Je lui dirais bah, de, de foncer, <rire> euh, de ne pas écouter forcément les images négatives ou en tout cas les retours qu'on peut avoir du métier du conseil. Euh, comme je l'évoquais, j'ai plus de 13 années d'expérience. Euh, j'ai envie de dire que les choses ont quand même évolué depuis euh, le temps où, euh, où j'étais à la production informatique euh, dans l'automobile, même s'il euh, y a des choses qui restent assez ancrées euh, dans, dans ce métier-là et surtout dans les domaines assez industriels. Mais voilà, d'être patient, d'être euh, résilient... <rire> Et, euh, et de ne pas hésiter, en fait, à, à avoir confiance, en fait, dans ses qualités et, et le fait de pouvoir, justement, euh, apporter euh, ses valeurs dans, dans ce métier-là. Ouais, ouais, et c'est les profils
0: qu'on cherche, donc... Euh... Oui, voilà, c'est ça. Je te rejoins complètement. Enfin, euh, dans ce métier, je pense que c'est un métier où on va toujours avoir des besoins hein, parce que la transformation digitale n'a pas fini de, de se faire hein, avec toutes les nouvelles technologies. Euh, donc, euh, oui, on a encore besoin de forces vives, euh, autant de femmes que d'hommes. Donc, euh, vous êtes les bienvenus, surtout si vous avez ces qualités dont Julie parlait. Je pense que c'est important de, de se faire confiance et de, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de secrets, si ce n'est beaucoup de travail. Et aussi, moi, ce que je trouve dans dont tu as parlé euh, qui est hyper important pour moi je pense c'est la patience en fait il ne faut pas se dire au bout de quelques mois ou même de quelques années en fait se dire non en fait je ne vais pas y arriver si si en fait on y arrive et, et on en est des exemples en fait les femmes de TNP surtout celles qui ont témoigné tout à fait <rire> alors euh, on va parler d'un sujet un petit peu différent mais qui quand même rentre complètement dans, dans l'objectif dans en fait de ce podcast alors pour ceux qui le savent hein, le métier du conseil est un métier où ben, on l'a déjà dit il y a beaucoup il y a une très forte charge de travail surtout je dirais au moment en fait où on découvre la problématique du client où on arrive en fait dans un nouveau contexte qu'on ne connaît pas hein. enfin ça aussi je tiens à le dire euh, même après 13 ans 10 ans d'expérience quand on arrive sur une nouvelle problématique client on ne maîtrise pas tout, on ne connaît pas le, les sujets du client et pour autant on s'adapte. Donc euh, voilà, euh, ça c'était un, un aparté rapide, mais ce que je voulais dire c'est que voilà, il peut y avoir des moments où, où il y a très forte charge de travail, donc de longues heures euh, à consacrer au travail. Euh, mais comment en fait on fait pour euh, concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée En tout cas toi, comment Julie tu le fais
1: Effectivement, c'est un, un métier qui, qui, prend, qui prend du temps et d'investissement, notamment quand on intervient sur, dans des débuts de mission, dans des nouveaux, chez des nouveaux clients. Euh, alors, je, vous allez peut-être sourire à la remarque que je vais, <rire> que je vais dire et surtout comment j'arrive en fait à concilier ma vie privée, ma vie perso. Euh, moi, je, je, je m'organise beaucoup de week-ends pour m'oxygéner, avoir vraiment cette bulle d'air et et beaucoup de voyages, alors c'est vrai que dans le contexte actuel en 2020, c'est compliqué, mais dès que je peux, même très proche de chez moi, je, je fais pas mal de rando, j'essaie de tout couper et, et euh, voilà d'avoir cette petite bulle d'air qui permet de, de changer. ouais, ouais, ouais c'est <rire> voilà. hyper
0: important. C'est vrai que il y a, y a d'autres témoignages qui, qui allaient qui allait dans ce sens et en fait. Euh, je suis complètement d'accord. Il faut vraiment se consacrer des moments à soi, des moments où, qui sont complètement coupés de, du travail parce qu'en en fait, euh, parfois, certaines personnes n'arrivent pas à le faire en se disant, non, mais il faut toujours que je réponde, que je sois là. En fait, si on continue à faire ça, on le fait dans la durée, mais en fait, c'est l'effet négatif qui se produit. Oui. C'est qu'on n'y arrive plus. Alors que si on se prend des moments vraiment de coupure euh, tous les week-ends et les congés, en fait, on revient beaucoup plus forte et Tout beaucoup plus ouais. euh, motivée, plus énergique pour euh, affronter les, <rire> toutes les ça. problématiques. <rire> alors, euh, Julie, on arrive à la fin de, de cette émission. Euh, mais avant de te laisser filer, j'ai encore quelques questions, mais un peu plus d'ordre personnel pour permettre à celles et ceux qui nous écoutent de te connaître. Euh, alors, Puisqu'il est question de, de femmes dans ce podcast et de mixité dans le monde de l'entreprise, j'aimerais savoir si toi, tu avais un modèle féminin, une femme inspirante, que ce soit dans le cadre
1: professionnel ou tout à fait personnel. Hein. Alors, euh, ce n'est pas forcément une femme célèbre, même si elle mériterait d'être célèbre. Euh, c'est plutôt dans mon cercle amical. Voilà. Euh, ce, que, ce qui m'inspire chez elle, c'est vraiment son esprit de euh, combativité, combativité. Euh, euh, de résilience hein. je crois que c vous avez bien compris que c'était une qualité que j'appréciais chez, chez les personnes euh, elle fait elle-même du conseil donc euh, je, je me retrouve par, certains, euh, par certaines qualités euh, chez elle et euh, surtout ce que j'apprécie voilà, et c'est aussi le conseil que je veux de nouveau donner euh, aux femmes c'est vraiment de, de ne pas avoir peur en fait, d'avancer euh, euh, même s'il y a des barrières euh, qui, qui se dressent devant nous euh, et ces qualités, c'est voilà, de, de, ré de réussir à faire grandir les autres. Et ça, j'ai envie de dire que ce soit un homme ou une femme, c'est des, des qualités que moi j'apprécie. Voilà. Ne pas avoir peur d'affronter des doutes euh, ou d'autres euh, éléments qui peuvent être perturbateurs pour nous. On le voit aussi chez, chez nos clients dans nos missions quand on est consultant. Bah, oui, on, on arrive dans des réunions ou sur des projets où on ne connaît rien du tout. Euh, on a peur en fait parce que c'est vraiment un, un investissement et euh, je pense que même dans sa vie il faut pas avoir peur de se challenger et euh, de se dire bon bah j'ai une vague mais je prends la deuxième, la troisième et, et puis on avance et finalement on atteint euh, l'île <rire> <rire> Euh, donc,
0: tu l'as pas dit, mais on, on imagine que cette personne, c'est une
1: amie. C'est une toi. amie,
0: oui. D'accord, voilà. je pense que je ne doute pas qu'elle va se reconnaître en <rire> écoutant cette émission, donc on la salue. Et enfin, euh, Julie, donc toi, euh, et quelque chose de très important, donc tu l'as dit pour toi, pour te permettre de, de t'aérer l'esprit, euh, ce sont les voyages. Euh, donc, euh, je pense que tu vas finir l'émission en nous, en nous parlant de...
1: De, de, cette, de cette passion Donc oui, effectivement, Amina, euh, je dirais que je suis une bac une backpackuse dans l'âme. C'est comme ça aussi que mes amis me définissent. Euh, dès que je peux, en fait, je, je pars en voyage avec mon sac à dos, un peu aux quatre coins du monde. Euh, et les voyages m'ont énormément appris, euh, m'ont apporté beaucoup euh, de, euh, de développement pour, euh, pour ma vie personnelle, mais aussi professionnelle. Euh, J'ai eu l'occasion d'être euh, dans des coins assez reculés, euh, euh, sans, sans, sans téléphone, sans réseau et, et être entre guillemets livré à moi-même euh, euh, d'aller vers des gens voilà, qui, qui forcément ne, ne, peut-être ne parlaient pas la même langue que moi et euh, voilà, de, de perdre tous ses repères et de devoir se challenger et euh, de, de ne pas hésiter en fait à aller vers les gens et, euh, et ça m'a énormément appris aussi pour mon métier euh, le conseil c'est aussi ça euh, d'aller vers les clients, d'aller vers les gens pour euh, euh, connaître les difficultés, les problématiques et pouvoir proposer des solutions. Et, euh, et c'est en ça que les voyages, c'est euh, un vrai enrichissement personnel. Et je conseille à tout le monde, en fait, de ne pas hésiter à, à aller vers les gens. On n'a pas, pas vraiment l'occasion aujourd'hui de, de découvrir des nouvelles personnes euh, ou des nouvelles cultures. Et c'est vraiment... Euh en ce sens que je je le conseille à, à tout à chacun. Alors moi je, je pars souvent seule, j'ai envie de le dire. C'est aussi ça qui qui m'a euh, obligée aussi à on va dire dépasser euh, les frontières entre guillemets et puis aussi euh, dépasser en fait mes, mes craintes, mes peurs et euh, les difficultés que je pouvais avoir et euh, une, un, une vraie inspiration pour euh, mon parcours professionnel
0: aussi. Ouais. et c'est vrai que c'est en ça en fait qui, que c'est un challenge, c'est parce que c'est vrai que tu pars très souvent seul en voyage dans des pays complètement différents de, de notre culture occidentale et c'est vrai que c'est ouais, très enrichissant et, et tu l'as dit, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as une vraie passion pour, euh, pour les avions, les trains et c'est pour ça que tu t'es spécialisée là-dedans.
1: <rire> Alors je dis souvent euh, que je fais du benchmark d'aéroport ou de gare. <rire> euh, voilà, <rire> ouais.
0: bah donc ça te sert aussi pour ton
1: métier, tout à
0: fait. <rire> bah écoute, merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté de raconter ton parcours avec nous et de partager aussi les conseils pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors, si vous souhaitez poser des questions à Julie ou entrer en contact avec elle, vous pouvez le faire via sa page LinkedIn si tu es d'accord, oui, tout à fait. Alors quant à nous, nous nous retrouvons au prochain épisode avec une nouvelle invitée, un nouveau parcours. Si vous avez apprécié notre podcast, n'hésitez pas à le noter sur les différentes plateformes et surtout à nous faire vos retours. Pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, rendez-vous sur le site tnpconsultant.com rubrique carrière. À bientôt